1: בשעה הבינלאומית 16 ביולי 2023 והיום בעולם. גלי חום כבדים ממשיכים לפקוד את אירופה ואת דרום מערב ארצות הברית. עשרות מיליוני תושבים נדרשים לתפוס מחסה מהשמש ולהרבות בשתיית מים.
2: Really, really like, like Rome, like
1: זה נורא אומר את תושבת הבירה האיטלקית, אנחנו רגילים שחם ברומא אבל לא כל כך חם. השנה חם מהרגיל מידות חום קיצוניות נרשמו לא רק ביוון, איטליה וספרד, אלא גם צפונה משם, בצרפת, גרמניה, פולין וצ'כיה. בארצות הברית נתונים כ-113 מיליון תושבים, קרוב לשליש מהאמריקנים, תחת אזהרות חום קיצוני. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מוכה על החלטת ארצות הברית להעביר לאוקראינה פצצות מצרר. רוסיה על פי הדיווחים כבר השתמשה בפצצות כאלה נגד הכוחות האוקראינים ובכל זאת פוטין
3: מאיים.
1: אני רוצה לציין שלפדרציה הרוסית יש מלאים מספיק של סוגים שונים של תחמושת מצרר, סוגים שונים. לא עשינו זאת בעבר, לא השתמשנו בהם ולא היינו צריכים לעשות זאת למרות מחסור בתחמושת בפרק זמן מסוים, אבל כמובן שאם משתמשים בפצצות מצרר נגדנו, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים הדדיים. בבודפשט התקיים בסוף השבוע מצעד הגאווה, הונגריה זכתה כבר מזמן להגדרה המדינה ההומופובית ביותר באיחוד האירופי, לאחר שהעבירה החוקים שאוסרים על מה שמכונה תעמולה הומוסקסואלית. בימים האחרונים הוטל קנס על חנות ספרים שפרסמה בגלוי רומן נעורים גאה. בקהילה הגאה של הונגריה מוטרדים. המצב כאן הולך ומחמיר, אומר משתתף אחד במצעד, יש כאן חוקים שמקשים על בני הקהילה הגאה לחיות באופן נורמלי. דוחקים אותנו לשוליים למרות שאנחנו אזרחים משלמי מיסים, מעורבים בכל תחומי החיים. לכן זה מאוד מצער. אחרי התסריטאים, איגוד השחקנים בהוליווד מכריז על שביתה. האיגוד מייצג כ-160 אלף שחקני טלוויזיה וקולנוע. הפעילים דורשים מהאולפנים שהשפע מהכנסות הסטרימינג... יגיע גם עליהם בהבטחה שבינה מלאכותית לא תחליף את השחקנים. הציבור אמנם מתייחס לכוכבי הוליווד כאנשים עשירים מאוד, אבל המציאות עבור רוב השחקנים מספרת אחת מהם שונה בתכלית. Um, everybody else has to have other uh, jobs. I spent many, many years having to have other jobs uh, going on unemployment between gigs. and um, so we're here because we would like to you know fight for the entire union. We're fighting for all of us to um, be able to you know pay our rent. Kids,
4: um, you know,
1: רק שני אחוזים מהשחקנים יכולים באמת להתפרנס ממשחק, כל השאר צריכים לעבוד בעבודות אחרות. כך עשיתי לאורך הקריירה. אנחנו נאבקים כאן למען כולנו, כדי שנוכל לשלם שכירות, לשלוח את הילדים לקולג' להשתכר באופן הולם. וגם... Myself, and 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 to to אלטון ג'ון אולי הודיע על יציאה לפנסיה, אבל יש גם זמרים אחרים עם גישות אחרות. הזמרת דולי פרטון כבר בת 77, אבל מבהירה שאותה מהבמה יוציאו רק באלונקה. אני מתכוונת להופיע עד שאפול מהרגליים, מבהירה הזמרת החרוצה. בשנים האחרונות היא מוותרת על סבבי הופעות, אבל מתכוונת להמשיך לעלות לבמה בכל הזדמנות. שעה בינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. המתיחות לבנון לא פסקה בסוף השבוע שחלף. בשבת חצו 18 לבנונים, בעיקר עיתונאים וגם חבר פרלמנט, את הקו הכחול הכ- במסגרת סיור. כוחות צה"ל השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות והרחיקו אותם בחזרה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, שלום לך. שלום, ערן. נראה שנסראללה ממשיך למתוח את הגבול, תרתי משמע.
5: כן, לחלוטין. תראה, אנחנו רואים כמעט uh, על בסיס יומיומי, uh, יומי, גם אם לא כל יום, אבל זה בהחלט uh, גובר. Uh, אתה יודע, רק uh, לציין מהתקופה האחרונה, ראינו ביום רביעי האחרון, יום השנה 17 ציון מלחמת, פרוץ מלחמת לבנון השנייה, ראינו את ה, גם, אם תרצה, את הפרובוקציות על הגדר, את הניסיונות לפגוע במכשול, ולא פחות מטריד, ראינו גם את הניסיון של כמה לבנונים, נטפס על החומת גדר ליד מטולה, ופשוט תלשו משם מצלמה או מצלמות מעקב, בלי ש... מה שנקרא, בלי איזושהי התנגדות, איזושהי, איזושהי תגובה מהצד ה... ישראלי. לכך, מן הסתם, צריך לציין את הסיפור של האוהל, האוהל שחיזבאללה הציב מעבר לקו, לקו הכחול, ועוד שורה של תקריות שאנחנו רואים שמתגברות. אתמול, כמו שציינת, תקרית נוספת בגזרת הר דוב, כאשר קבוצה של לבנונים, בעיקר עיתונאים, יחד עם חבר פרלמנט בשם קאסם האשם, עושים איזשהו סיור בגזרה. חוצים את הקו הכחול, ואז כוחות צה"ל מנסים להרחיק אותם בחזרה לשטח לבנון באמצעים לפיזור ההפגנות. כך זה נשמע בערוץ אל-ג'דיד אתמול, שאחד מהכתבים שלהם התלווה לסיור הזה. הנה.
0: כן, אז זה
5: כתב ערוץ אג'דיד אתמול ממש בגזרת הרדוב, ומתאר כיצד הם מותקפים בידי הכוחות הישראלים, טוען גם גז מדמיע, גם רימוני הלם, שנעשה בהם שימוש כדי להרחיק אותם. עוד תקרית שבאמת ערן מראה לנו שיש איזושהי עלייה בתעוזה, בביטחון העצמי של ארגון חיזבאללה, וגם ברצון שלו לאיזשהו חיכוך יתר, הרבה יותר ממה שראינו בעבר. כשהמניע
1: הוא, מה בעצם חיזבאללה מנסה להשיג להערכתך?
5: תראה, יש איזו שאלה שאפשר, צריך אולי תוכנית שלמה בעבורה, כן. אבל בקצרה, יש אולי שורה של משתנים שבעיני חיזבאללה, מה שנקרא, מסתדרים לו, אם תרצה, הכוכבים מסתדרים לו. זה נובע גם, מן הסתם, מכל המציאות uh, כרגע בישראל, שחיזבאללה אולי קורא אותה כאיזושהי חולשה או חוסר רצון uh, ישראלי, מה שנקרא, להגיב על uh, פרובוקציות uh, שלו, גם, אם תרצה, זמנים די uh, אולי טובים, אופטימיים, uh, במחנה הפרו-איראני שחיזבאללה חלק ממנו, חלק משמעותי בו, מבחינת ההתקרבות לעולם הערבי, חולשה האמריקנית, uh, גם uh, ייתכן מאוד שהמצב הכלכלי... בלבנון, שאתה יודע, אנחנו תמיד מדברים עליו אולי כאיזשהו גורם מרסן, שנסראללה עסוק בבעיות שלו, זה גם איזשהו יכול להיות דווקא גורם שיכול דווקא לדחוף, אה, מאחר ובאמת אה, אין איזשהו מוצא כרגע. ונזכיר גם שממש אה, בימים אלה, לפני שנה, נסראללה שיגר את אותם כתב"מים לעבר אסדת כריש. אה, במסגרת הניסיון שלו, מה שנקרא, לאיים על ישראל, שאם היא לא תיתן ללבנון את מה שהיא רוצה, בהקשר של השרטוט הגבול הימי, אז חיזבאללה לא ייאסס לפגוע באסדות הגז. אז חברת... אמרת
1: שקצת קשה להסביר את כל הסיבות האלה, אבל עוד יותר קשה להסביר את הפסיביות הישראלית מול ההתנהלות הזאת.
5: כן, תשמע, אני, בסופו של דבר, אני בכובע של, של הצד, הצד, השני. הצד אני, השני. אני, אני כן. לא, לא, לא בכובע של להסביר את ההתנהלות הישראלית, אבל אין ספק שבהחלט... בשורה התחתונה רואים בחודשים האחרונים עלייה. צריך להגיד, חשוב להגיד, זה עוד היה לפני כל הסיפור של הסכם הגבול הימי, מה שנקרא עלייה בתעוזה של חיזבאללה, אבל אין ספק שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, בזמן האחרון, עלייה בתעוזה, הסיפור של האוהלים, עצם זה שחיזבאללה שלח מחבל לשטח ישראל כדי לבצע פיגוע שנגמר בצומת מגידו והיה יכול גם בצורה קשה הרבה יותר. כלומר, איך שאתה לא מחבר את הנקודות, אין ספק שיש פה עלייה בתעוזה של חיזבאללה, וגם בניסיון של אנשיו ואם עסקינן בפרובוקציות, אז הנה דבריו של חבר הפרלמנט את מולקסם האשם. אגב, הוא חבר פרלמנט מטעם תנועת עם הלשית, בעלת הברית של חיזבאללה, דווקא התנועה החילונית, הוא גר שם ב, אה, באזור הזה. והנה מה שהוא אומר אחרי התקרית הזאת שהייתה אתמול, הוא אגב דווח עליו שהוא נפגע בתקרית, לא, למרות שהוא נראה, היה נראה בסדר גמור ברעיון שקיימו איתו לאחר מכן, הנה הדברים שהוא אומר.
3: ושענה, וכולנו, מה מה חוול, سنقول لك هذه الأرض أرضنا هذه الأرض لبنانية وأنت عدو محتل لهذه الأرض כן, אז
5: עומר קאסם, מה שאם אנחנו נאבקנו, באנו להגיד בסיור הזה, שזאת, שאדמה לבנונית, ואתה האויב שלנו, ואנחנו לא נוותר, ואמר שזה גם הלך והתגבר. נזכיר גם שלא הזכרנו את זה, אבל יש גם את כל הסיפור החדש-ישן שחיזבאללה מנסה להתלות בו, זה הסיפור של באמת הכפר רג'ר, הכפר שנמצא גם בשליטה ישראלית, גם לבנונית, שלפי חיזבאללה ולפי גם המדינה הלבנונית, ישראל... בחודשים האחרונים, מה שנקרא, כובשת את החלק הצפוני של הכפר שהוא לבנוני באופן מובהק, כך אומרים בצד השני של הגבול, גם מוכר בידי האו"ם. עכשיו, בלי... לכאורה
1: יש מנגנונים שאמורים לסייע או לרכך את העימות הזה. אחד המנגנונים הוא כמובן יוניפי, נכון. לא פחות מ-10,500 חיילים לשמירה על השלום, נמצאים בגבול וכנראה לא כל כך נראים שם בשטח. יש גם מנגנונים של דיאלוג כן. שמתקיימים כל הזמן בין הכור המפגשים בין נכון. צה"ל לצבא אז... הלבנוני. אז...
5: איפה כל הדבר הזה כל... כרגע? אז קודם, כל, אז קודם כל, המנגנון הזה עדיין, עדיין פועל, וגם בתקריות האלה, גם אתמול היה אפשר לראות מי שיסתכל על התמונות, היה אפשר לראות את אנשי כוח יוניפיל. אבל כמו שאתה אומר, הכוח של אנשי כוח יוניפיל הוא... Eh, מוגבל eh, בשטח. והזכרת את הסיפור של הפגישה התקופתית, הפגישה המשולשת בנקווה, שמתקיימת eh, בערך כל eh, חודש. אז אתמול היה באמת דיווח מעניין שבלבנון, שהצד הישראלי הודיע לה, ליוניפיל eh, שהוא לא מגיע לפגישה שהייתה אמורה להתקיים מחר, פגישה משולשת. דווקא כדי, עכשיו? זה נשמע שהכי
1: צריך את הפגישה eh, כן, p- כדי לעשות הערכת
5: מצב של האירועים בקו הכחול. Eh, אני לפחות הבנתי מגורם שמעורה... בפרטים, גורם uh, מערבי, שאכן הפגישה הזאת בוטלה והיא נדחתה למועד אחר, אחרי שאחד מהצדדים הודיע שהוא לא יגיע, זה בהחלט מעניין עצם זה שהפגישה הזאת נדחתה ובוטלה טוב, למועד אחר. טוב, ההחלטה מוזרה, מוזרה. כן, uh, בכל, מקרה, בכל מקרה, אין ספק שההתפתחויות בגזרה הזאת uh, ילוו אותנו כנראה עוד תקופה לא קצרה בגזרה הלבנונית.
1: רועי קייס, ראש העולם הערבי, תודה רבה על אחד את הדברים. יותר מ-100 מיליון אמריקנים נתונים גם היום תחת גל חום בעיקר במדינות הדרום והמערב. גל החום הזה פוקד את ארה״ב כבר שבוע והוא צפוי להימשך בימים הקרובים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. טוב, אז בדקתי. אצלך המצב דווקא די בסדר, 24 מעלות צלזיוס, אבל זה הולך להחמיר. עומד עוד להיות חם יותר היום, נכון?
0: קודם כל כן, השעה מאוד מוקדמת בבוקר, השמש רק יוצאת, אני רואה שיגיע פה עד 31 מעלות היום, לא נורא במונחים של קיץ וושינגטוני, זה די רגיל, השבוע יהיה קצת יותר חם, מגיע עד 34 מעלות בהמשך, אבל הסיפור הוא לא וושינגטון והאזור הזה, הסיפור הוא בעיקר באזור דרום-מערב ארה״ב, שם יש גל חום שמתאפיין גם בטמפרטורות מאוד גבוהות, וגם בעובדה שהוא נמשך ונמשך ונמשך, וזה בעצם מה שהופך אותו ליותר קשה. כמה דוגמאות אנחנו רוצים, פיניקס אריזונה תמיד אחד המקומות הכי בעייתיים, 48 מעלות נמדדו שם אתמול, 48 מעלות צלזיוס, 118 פרנהייט, וזה לא רק אתמול כי כל הימים יש לנו כבר יותר משבועיים של טמפרטורות מעל 40 מעלות שם למשל, אם מסתכלים תמיד נהוג להסתכל ב-Death Valley בקליפורניה, שהוא באמת אחד המקומות החמים בעולם כמובן, שם הטמפרטורות מגיעות ל-54 מעלות. כל האזור הזה של דרום קליפורניה, דרום-מערב ארה״ב, סובל מגל החום הזה, מתופעה שנקראת אה, אה, כיפת חום, שבעצם לוחדת את החום בפנים, ומשאירה אותו שם לפרקי זמן ארוכים, וזה נמשך אגב גם באזורים המזרחיים יותר של דרום ארה״ב, כולל בפלורידה, גם שם טמפרטורות לא שגרתיות, ולא שהקיץ הוא קר באופן רגיל במקומות האלה, אבל... החום המאוד גבוה הזה והמתמשך הוא בעצם מה שגורם לבעיה, הרשויות כפי שציינת מזהירות יותר ממאה מיליון אמריקנים, כשליש מתושבי ארה״ב נמצאים תחת אזהרות חום, הם מתבקשים הם, להימנע מלהיות מלה בחוץ עד כמה שאפשר, לא לעשות פעילויות פיזיות, לשתות הרבה כמובן, ויש גם מאמצים של הרשויות לדאוג לאנשים, לאנשים בלי בית שנמצאים בחוץ, שצריכים מקלטים מהחום וכיוצא באלו, אבל זה נמשך. זה אולי תהיה קצת התקררות בימים הקרובים, אבל עדיין לא באופן משמעותי. ואם זה לא מספיק, אז בצפון-מזרח ארה״ב כאן נערכים לעוד סיבוב נוסף של גשמים כבדים וחשש נוסף להצפות, כפי שראינו בשבוע שעבר בצפון מדינת ניו יורק.
1: כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, תודה. תודה, ערן. <IRAN> ודרום אירופה מתמודדת עם גל חום קיצוני, עוד אחד בדרך, ביוון סגרו את האקרופוליס בעקבות טמפרטורות של יותר מ-40 מעלות, ובאיטליה, שם החזאים צופים גל חום נוסף בשבוע הבא, באו מזהירים שהמצב רק יחמיר. כתבי כאן רשת ב' בעולם, מדווחים.
2: רומא הפכה לגיהנום. הרומאים ברחו לחופי הים, ואילו המוני תיירים משתכשכים במים הצוננים של המזרקות. כאן יוסי בר, רומא. הטמפרטורה ברומא עשויה להגיע היום ל-43 מעלות, ומרבית האיטלקים נמלטו כבר משעות הבוקר המוקדמות אל חופי הים והבריכות שבעיר. העיר נראית כמו מדבר. אין תמת מכוניות, ומני פעם שומעים את אזעקות האמבולנסים המפנים לבית החולים, אנשים שחשים ברע והתמוטטו. ראש העיר הכריז על מצב חירום, וקורא לתושבים שלא לצאת מהבית בשעות הלוהטות. אבל מתברר כי רומא אינה העיר החמה ביותר באיטליה, ובעיי סרדניה וסיציליה הטמפרטורות הגיעו ל-48 מעלות.
3: צרפת נחנקת מחום בצד גשמי זעב פתאומיים, אבל עבור הממשלה הכל נורמלי. מפריז כאן גדעון קוץ. פריז נחנקת גם אם בלילה היו לנו כמה טיפות גשם טרופי שניקו קצת את האוויר. המוני הצרפתים שיצאו במכוניותיהם לעבר יעדי החופשה המקודשת, הוואקנס, נאלצו להפעיל למי שיש את מיזוג האוויר עד תומו, אחרים עצרו בדרך בפקקים שהשתרכו ביציאה מהעיר וחיפשו מקומות מחסה מאובררים. הטראומה של החום הגדול וההתייבשות הגדולה לפני עשרים שנה בדיוק, כולל מותם של רבבות אנשים, רובם קשישים, עדיין רודפת את צרפת, אך נראה שהלקחים נשכחו. ומצד שני, גשמי זעב פתאומיים שירדו באזורי הצפון והמרכז, במקביל לעליית הטמפרטורות בדרום, יצרו טראומה חדשה ומצב של פיצול האישיות. בממשלה, שמאשימים אותה בכול, מנסים להוכיח שהעסקים כרגיל. שר החקלאות מרק פנו עורר את זעמם של מומחי אקלים וסתם אזרחים כשטען שתנאי מזג האוויר אינם חריגים לגבי העונה. מתי הפוליטיקאים שלנו ישלימו עם השינוי האקלימי? רתח האקלימטולוג סרג' זרקה. למגזר הציבורי היה
1: שמח ביום חמישי כי עקב שעריו של 42 מעלות הם לא עבדו. שלום זה ג'אן כהן מיוון. לפי הסטטיסטיקה, הקיץ הזה היה ויהיה, כי עוד לא נגמר, החם ביותר ביוון. החזאים אומרים שברביעי וחמישי יש שירה של 44 מעלות. הממשלה במאמץ להקל על הציבור, יפתח את כל, כל מקום ציבורי בו יש מזגן, על מנת לארח את הציבור. ולבסוף
6: אתר התיירות כמו הפרטנון למשל, יהיו סגורים.
7: בממלכה המאוחדת השבוע <laughs>
1: העסקים כרגיל לעונה. וזה אומר, טמפרטורות שמגרדות את ה-20 מלמטה, עננים, ופה ושם גם ממטרים מרעננים. דווקא באמצע יוני נתברכה בירת בריטניה בקיץ כהלכתו, עם שמש קופחת ו-30 מעלות פצל. האנומליה הזאת נמשכה כמה ימים בלבד, אך הספיקה להוציא אותי, כמו את שאר תושבי הממלכה, החוצה בהמוניהם, לפרוס צמיחת הפיקניק ולחפש מקור מים צוננים לטבול בו. לפחות בבירה הבריטית יש כאלו בשפע, מבריכות ציבוריות ועד אגמים מלאכותיים בפארקים כמו המסטד הית' והייד פארק. אך לפי התחזית לשבוע הקרוב, לא נראה שבמים יהיה צפוף במיוחד עד גל החום הבא. קני דוסו-הן, לונדון. השער הבינלאומי, תודה שחזרתם. חגיגות 14 ביולי, חגה הלאומי של צרפת עמדו השנה בסימן המהומות הקשות שעברו על המדינה בתקופה האחרונה. מצעד הצבאי התקיים כסדרו וגם הזיקוקים בבירה פריז. ובמקצת הערים האחרות תשוגרו לרקיעה, אבל הנשיא מקרו, המבקש להחזיר את הפופולריות שעבדה, ויתר על הנאום המסורתי לאומה, והעדיף לארח את ראש ממשלת הודו, שרוכש מטוסי רפאל צרפתים. באוזני כתבנו בפריז גדעון קוץ, מקרו גם הביע עניין שישראל תתגייס יותר לשיגור סיוע מלחמתי לאוקראינה, ודיבר על תיאום עם ארצות הברית בהפעלת הלחץ על איראן.
3: חג ה-14 <הר> ביולי או יום הבסטיליה כפי שמכנים אותו בטעות בארצות הברית או בישראל יוצא דופן עבר על הנשיא עמנואל מקרום בבדידות לא כל כך מזהרת הקרובה יותר ללואי ה-16 מאשר למנהיגי המהפכה הרפובליקנית הוא לא נשא את הנאום המסורתי לאומה, גם לא קיים ראיון, והעדיף אחרי המצעד הצבאי המסורתי להסתובב שעה ארוכה בכיכר הקונקורד ובשדרת שאן-ליזה, ללחוץ ידיים לצופים, בעיקר המיוחסים ביניהם, שזכו לשבת בטריבונות או במקומות קרובים לבימות הכבוד. בנאומו שלא ניסה, היה אמור מקרון לדווח לאומה על תום מאה ימי הרגיעה והעצה אחרי מהומות חוק הפנסיה, אלא שהרגיעה לא הייתה כזכור, ועל עבר גל מהומות חסר תקדים בעקבות הריגתו של צעיר על ידי שוטר. הפופולריות של הנשיא בשפט עם רק 16% מהציבור המרוצים מתפקידו. אלא שברפובליקה החמישית, כמו ברפובליקה החמישית, נגזרו על הנשיא והציבור עוד כמעט ארבע שנות כהונה, שאותן צריך למלא בתוכן, מפייס ככל האפשר. אולי אולימפיאדה, שתדחק בשנה הבאה את המצעד הצבאי למסלול צדדי, תעזור להחזיר לנשיא את התהילה. בינתיים הוא מנסה להוכיח את עצמו בזירה הבינלאומית אבל גם בפסגת נאטו הוא נדחק לקרן זווית הנשיא ביידן לא נפגש איתו ביחידות ונשיא אוקראינה זלנסקי העניק לו כמה דקות בזכות טילי השיוט סקלפ שהבטיח לחמש בהם את מטוסיו. את הטילים האלה ראינו במצעד בשאנזליזה בצד סוגה מרשימה של חדרגלים, רגלים, שריון ומטוסים במחווה טרנס-אטלנטית לא נפקד מקומם של מטוסי F-16 ב- בלגים לעת עתה. <אז> ‫מה שלא ראינו במצעד, שום זכר לאוקראינה וחייליה, ‫אפילו לא דגלים, ושום זכר לנאט"ו. אורח הכבוד ביציע היה ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שהבטיח לרכוש מצרפת 36 מטוסי רפאל והמצעד נפתח לראשונה על ידי יחידות צבא הודו שהיטיבו להפגין צעידה קצבית ולהשמיע קריאות קרב בסעודה חגיגית במוזיאון הלוב ריביה מקרו את יומרותיה ותסכוליה של צרפת באזור האינדו-פאציפי שם נדחקו האינטרסים שלה על ידי ארצות הברית ובריטניה כפי שאיחדנו את כוחותינו במאה שעברה כדי להגן על החופש והדמוקרטיה ביבשת אירופה, עלינו לאחד אותם היום כדי להגן על ראייתנו המשותפת את אזור האינדו-פסיפיק, חופשי ופתוח וסדר עולמי שבו ישררו הדיאלוג וכיבוד החוק. אחרי ארוחה צפה מודי בחברת מקרון במופע הזיקוקים המסורתי סביב מגדל אייפל L'objectif de de
8: de l'alliance n'est pas de chaque semaine des, des ennemis, mais en effet de mettre la pression là où elle le doit quand l'intérêt, הוא la sécurité de, des alliés sont à risque. <אנ> <אנ>
3: אנחנו מעוניינים מאוד שישראל תתגייס יותר בסיוע לאוקראינה, אנחנו רוצים גם זאת ממדינות אחרות ששותפות לעקרונות אמנת האו"ם ובעלות ערכים דמוקרטיים שלפעמים נתנו פחות מאחרים, בחודשים הקרובים נצטרך לבקש מאמץ נוסף מרבות ממדינות אלה ואני שותף לרצונן של רבות מבעלות בריתנו שישראל תהיה לצידנו במעמד זה למרות האזהרה הנוקבת ששיגרה פסגת נאטו לאיראן ושיגורם על ידי ארצות הברית של מטוסי F16 לשם, מקרון אינו רוצה להתחייב בהגדרת איראן כיריבה של נאטו. המטרה שלנו היא יעילות. מטרת נאטו אינה להכריז כל שבוע לא יהיה, וללחוץ איפה שצריך, כאשר ביטחון חברות הברית בסכנה אנחנו רוצים, בשאלת הפצת הנשק הגרעיני, כמו בשאלת היציבות האזורית, שנוכל להתקדם יותר, לקבל תוצאות בנות קיימא מצד האיראנים, אנחנו מתואמים בנושא באופן קבוע עם שותפינו האמריקנים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: אנחנו נשארים במלחמה באוקראינה. רוסיה טוענת שאוקראינה ניסתה לחסל את אחת העיתונאיות הבכירות ברוסיה, מרגריטה סימוניאן, שעוסקת בשנים האחרונות בעיקר בתעמולה לטובת הקרמלין. שלום לדוקטור אלכס נירנבור, כאן חדשות בדיגיטל. שלום ערן. האם אוקראינה באמת ניסתה לחסל את הגברת מספר אחת של התעמולה הרוסית? אגב, זה קרב קשה מול דוברת משרד החוץ שהיא סוג של גברת מספר אחת משלה.
6: יש עוד כמה פנים למלחמה באוקראינה מבחינת הרוסים, אבל מרגריטה סימוניאן עבור עשרות מיליונים של, של תושבי רוסיה היא, ההוא, היא ההוא, פנים מאחורי המלחמה הזאת, מדי יום היא מתייצבת באולפנים, מדבררת את העמדה הרוסית הרשמית ומשכנעת מיליונים בצלקת המלחמה חסרת התכלית הזאת. Mm-hmm. כמו שציינת, אמש הכריזה רוסיה כאצרה חוליית טרור שתכננה לחסל את סימוניאן בשליחות אוקראינה. וזו הזדמנות מצוינת להציג את פועלה של מי שמוכנה ללכת רחוק מאוד למענם של פוטין את שויגו. ובכן, הרענו עוד לפני המלחמה, כשכולם היו משוכנעים בניצחון קל של רוסיה, נשמעה
7: סימוניאן כך.
6: אומרת סימוניאן, מה זה לכבוש את אוקראינה? בדיוק דיברנו על זה בהפסקת הפרסומות. במלחמה חמה זה ייקח לנו יומיים בדיוק. טוב, יכול להיות ניתוח
1: מדויקת, צריך מדויקת uh, לומר. מדויקת להפליא. כן, כן.
6: ואז התחילו הבעיות בשדה הקרב, מי אשם? גנרלים מושחתים שבנו וילות מפוארות, ורוקנו את מחסני התחמושת בבסיסים? כמובן שלא. על פי סימוניאן מדובר באומנים שעזבו את רוסיה במחאה על המלחמה ומתחו ביקורת מבחוץ על המדיניות של פוטין. סימוניאן החליטה להתנקם באחד מהם, קומיקאי בשם מקסים גלקין, והוציאה אותו מהארון בשידור חי. כך זה נשמע. <אח>
7: для отвода глаз для личного обогащения для пути в карьере жениться на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию что у них настоящая любовь но ну, вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия
6: חטא חמור צימון... ברוסיה, כן. <laughs> אומרת סימון איראן, אר- ארשה לעצמי לומר, מדובר באדם שהוא גיי, שהתחתן עם אישה מבוגרת בשביל לקדם את הקריירה שלו. איך אפשר לשמוע את השקרים של האיש הזה על רוסיה? לנו אגב לא ידוע דבר על חייו הפרטיים של גלקין, השועה רוב הזמן בישראל, אך לנהוג בו כך ובמשפחתו בהחלט מתחת לחגורה. ולפני כמה חודשים, כשהצבא הרוסי תקוע בעמדותיו בלי אספקה ודיבורים על מתקפת נגד אוקראינית באוויר, מציעה סימונן לפתע הפסקת
7: לחימה. הנה.
6: אומרת סימוניאן, יהיה פשוט נפלא לעצור עכשיו, כשכולם יעמדו איפה שהם עומדים, ולעשות משאלי עם. מי שרוצה שילך לאוקראינה, מי שרוצה יגיע אלינו. אין לנו צורך באנשים שלא רוצים להיות איתנו.
1: אז נשאלת השאלה באמת, האם מישהו ניסה לחסל את מרגריטה סימוניאן?
6: אז אמש כאמור האשימה רוסיה את אוקראינה בניסיון לחסל את סימוניאן. באוקראינה, וזו הגרסה הנשמעת האמינה יותר, אומרים שאין לנו שום צורך לחסל את הגברת הזאת. יש את תעמולה חסרת מעצורים, אין לנו שום צורך להפוך אותה לקדושה מעונה. לנו, אז כמו, הזכרת את מריה זכרובה בהתחלה, מ- מרגריטה סימוניאן בהחלט מציבה לה פייט מאוד רציני על uh, דמות האישה המרכזית uh, בטלוויזיה הרוסית. אגב, ערן, לנו יש תחושה שלסימוניאן עצמה תהיה בעיה עם הסיפור שהצגנו עכשיו, עם הנרטיב, אבל אנחנו עומדים מאחוריו.
1: טוב, זה, זאת כנראה תהיה בעיה שלה. אלכסי נירנברוק, תודה רבה. תודה. זה יקרה בעוד 20 דקות, העולם היום, יומן החוץ הטלוויזיוני של כאן 11, שלום למגיש יואב זהבי.
9: ערן, שלום ערן, עכשיו שומעים אותי. עכשיו שומעים אותך
1: היטב, מה עכשיו. על סדר היום
9: שלכם? אז תראה, אני מניח שגם אתם דיברתם על סיפור שריפת התנ״ך. השארנו את זה לכם. כן, כן אז השארת את זה לנו, אז אנחנו נעסוק גם בסיפור הזה. וגם נדבר על מה שקורה כאן, בזמן שהקשת הפוליטית למעשה מגנה את שריפת התנ״ך שלא של התרחשה בסופו של דבר בשוודיה, אנחנו מדווחים על עוד ועוד אה, ביזויים למעשה, יריקות, על כמרים, על נזירות בישראל. השחתה של חפצים שקשורים למנזרים כאלה ואחרים בירושלים ובחיפה. נעסוק בנושא הזה ונבין האם התופעה הזאת באמת החמירה או שבעצם עכשיו רק היא קיבלה את ההד התקשורתי ולכן נראה כאילו היא החמירה. אנחנו נארח כאן כמה אנשים מאוד מעניינים שמבינים ומודעים לנושא הזה. אנחנו גם נדבר על סיפור שהתרחש באיטליה, סערת הטרדה מינית שם. שמולידה זעם עצום ברשתות החברתיות בעקבות זיקוי של שרת בית ספר שהטריד לפני כשנה מינית נערה בת 17 ולמעשה לא הואשם מכיוון, כך טענו השופטות, אגב שופטות לא שופטים, מכיוון שההטרדה הזאת נמשכה פחות מ-10 שניות, כן, זה אמיתי, אנחנו ננסה להבין מה אומר החוק האיטלקי וכיצד מגיב מה, הסיפור הילדים. מה, יש חוק שלוש שניות
1: להטרדות מיניות באיטליה? אז זה ב- לא ב- בדיוק,
9: לא בדיוק, בואו בוא תישארו איתנו, גם אתה, אירן, כמובן, מוזמן ותבין יותר לעומק. וגם אנחנו נדבר על הסכנה הסינית, רגע לפני ביקור נתניהו בבייג'ין, שצפוי בעתיד הקרוב. נבדוק כיצד סין מעמיקה את השפעתה אצל השכנה שלנו, ירדן, רועי קייס יהיה ויסביר על, על הסיפור הסיני שוודאי מטריד לא מעט את מדינות המערב. כך גם הביקור הצפוי של נתניהו שם. נעסוק גם בסיפור הזה, ערן. מוזמנים להיות איתנו, אנחנו מתחילים בשעה שלוש.
1: יואב זהבי, תודה. תודה לך. השעה הבינלאומית, אנחנו מדווחים בשעה האחרונה על פעילות של כוחות צה״ל בעיר בית לחם, ואנחנו פונים כעת אלייך, כתבתנו כרמל דנגור עם עוד פרטים, שלום כרמל.
7: שלום ערן, כן, אז במסגרת המצוד אחר המחבל שביצע את פיגוע הירי הבוקר בצומת תקוע בגוש עציון ופצע את משפחת קאפח, בדקות האחרונות אנחנו מדווחים על כוחות גדולים של צה״ל שמכתרים מבנה בעיר הפלסטינית. בית לחם, שנמצאת קצת צפונית לתקוע, אבל לא, לא רחוק משם. אנחנו מדווחים על חילופי ירי במקום, וכרגע אנחנו עדיין לא יודעים לומר האם המחבל מתבצר באותו בית שמכותר ממש ברגעים אלה על ידי כוחות צה"ל, באותו מבנה. אבל אנחנו מניחים שזו הסיבה לכך שכוחות כל כך גדולים נכנסו לבית לחם בשעה הזו, ואנחנו כמובן בודקים את הפרטים, וברגע שיהיו לנו עדכונים נוספים, אנחנו נשוב ונעדכן.
1: אם כן, פעילות של כוחות צה"ל כעת בבית לחם. כרמל דנגור, תודה. תודה. ומעבר אחד, 110 שנים אחרי הספר הפרובוקטיבי "טוטם וטאבו", מציג בימים אלה בית זיגמונד פרויד בלונדון פריטים מהאוסף עתיקות שלו, שעוסקים במיניות, בגבריות, ביהדות ובמה שביניהם. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
4: שלום, שלום, ערן, ואולי בהמשך לדיווח של עידו סואן, שבלונדון, כפי שחנוך לוין אומר, כרגע מבחינת מזג האוויר, אפשרי לבקר בהמסד בבית הנפלא של פרויד. כן. היה אוש יותר נוח בהחלט והמקום הזה הוא מקום מיוחד, אני רק אזכיר שפרויד מקבל אישור מהנאטים לצאת מווינה לא רק בעצמו, אלא עם 17 סרטיפיקטים ועם כל רכושו הוא יוצא עם אוסף, שזה מה שכרגע מציגים בבית שלו, במוזיאון, של יותר מ-2,600 פריטים ארכיאולוגיים יקרי ערך. רק לומר שבשנות ה-30 פרויד היה אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם כמובן, והספר וה- הזה בעצם הוציא את כל... עניין המיניות שמאז אין אדם שלא מסתמך עליו, אבל אי, עוד נקודה מעניינת שמציגים כעת במוזיאון ואת הקשר עם היהדות, וליד פסלו, או ליד הדמות של משה, כן, מחזיק את אה, לוחות הברית, אה, אוסף מרהיב של פאוסים, כן, של איברי מין גבריים של פרויד. מירי, מה אתה ומדבר על הקשר, על הקשר בין מיניות לבין היהדות, איש שהיה בעצם אתאיסט, אבל לא הכחיש את אה, עובדת אה, היותו כמובן. יהודי, ובאמת החוקר תום דה רוז שעוסק בזה מספר שדווקא בתקופה ההיא בעצם הוא יצא אל הדבר הזה, והאוצרת יהודייה, פרופסור more
3: importantly, it is a הזה. precisely about The origins of anti-Semitism he's thinking very very carefully about what it was about Judaism that made it so um, hateful. hateful and in some ways some people have, have read it as a kind of self-hating book that it's that it's this book which criticizes Judaism in certain ways but in other ways I think it's very much a defense of Judaism and uh, a, there's there's a representation of Judaism as being this incre- this is where which relates to its kind of masculinism and its rationality.
4: עכשיו, זה מאוד, זה מאוד מעניין, כי בעצם ביהדות אנחנו מדברים, אנחנו יהודים, עימנו יהודייה. Mm-hmm. הוא פתאום, דווקא בתקופה הנאצית, יוצא ומדגיש את הקשר לאביו, את הקשר למשה, את הקשר לגבריות ביהוד, ביהדות, ומציגים את זה בצורה הדי נועזת הזאת, ולנרד אומרת, הוא חושש לפרסם את כל הסיפור, את הספר, אה, כיהודי בווינה, ולונדון כמובן היה לו אה, קל יותר. חשוב מאוד להבין, הוא אומר, כי כך בעצם הוא מתחכה אחר שעושה האנטישמיות. אתה יודע, זה פרק שלא כל כך מדובר עליו בהקשר של פרויד. מה היה ביהדות שגרם לה להיות צנועה כל כך? והוא מדבר אגב על היהדות כגברית ועל היהדות כאינטלקטואלית, על הקשר בין המיניות, מיניות, אה, כן, משולבת, לבין האינטלקט היהודי בצורה מאוד מאוד נועזת. וכאמור, הבית הזה בלונדון פתוח לקהל, זה מקום מקסים בהמצד, ומאוד מאוד מומלץ להתחבר שם אולי גם לנושא של שורשי האנטישמיות.
1: מירי קרמולובסקי, חוקרת תרבות בארץ ובעולם, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה לך, ירן.
1: כמעט 70 שנה, שעות חלפו מאז הכריזה גילדת השחקנים האמריקנית על הצטרפותה לשביתת התסריטאים בהוליווד. עכשיו את השביתה שמאיימת לשתק את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, מחזקים יותר מ-160 אלף שחקנים. בעניין הזה אנחנו איתך לא נהפוך, תיאורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. שלום לך. אהלן ערן. אז על מה הם שובתים?
8: אז כן, נעשה רגע קיצור הפרקים הקודמים. רק לפני חודשיים דיווחתי אצלך על פרוץ השביתה של גילדת התסריטאים של אמריקה. הם שובתים מאז חודש מאי בגלל uh, כל מיני טענות לכך שהחוזים של התסריטאים לא עודכנו מאז השביתה הגדולה הקודמת של 2008, מאז שנכנסו שירותי הסטרימינג לתמונה, וגם כמובן הבינה המלאכותית. עכשיו, לאות הזדהות, גם השחקנים, גילדת השחקני המסך של אמריקה, כך הם קוראים לעצמם. ניהלו מסע ומתן דומה עם האולפני הסרטים והטלוויזיה הגדולים, בראשם דיסני ונטפליקס. המסע ומתן שלהם התפוצץ ביום חמישי, בלילה בין חמישי לשישי, בדיוק מאותן סיבות. וכך נשמע פרנד רשר, הלא אינני המיתולוגית, היום נשיאת הגילדה, בנאום שנסעה לציבור ביום שישי לפנות בוקר, והסבירה בעצם למה הם יוצאים לשביתה הזאת.
4: The זה איזשהו 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 איזשהו
8: איזשהו 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 עכשיו, למי שתוהה, על פי ההוראות של הנהלת הארגון הזה, של גלידת השחקנים, לחברי הארגון, כמו שאמרת, יותר מ-160 אלף שחקנים, אסור להתייצב לצילומי הפקות חדשות, הן קולנועיות, הן טלוויזיוניות, אסור לחתום על חוזים עם כל הפקה שהיא, ומתבקשים, הם גם מתבקשים, להימנע בהשתתפות באודישנים, בחזרות, ואפילו לשמש כניצבים, ואם לא די בכך, עליהם גם להימנע ממסעות יחסי ציבור, או קידום של פרויקטים שצולמו, כמו גם עכשיו, אם, לא, אם אה, למי mm-hmm. שרצה לצהות, אה, יש כבר רשימה הולכת ומתארכת של כל מיני הפקות. ש... שנתקעות. ש... בדיוק כמו דדפול 3, שרק החל להצטלם לפני כמה שבועות. הגרסה הקולנועית של ויקד, שנותרו לה רק עוד עשרה ימי צילום. צילומי משימה בלתי אפשרית 8, שמתוכנן לעלות ביוני הבא לאקרנים. גם ביטל ג'וס 2, גלדיוטר 2, שהחל להצטלם לא מזמן במלטה עם השחקן ליאור רז, שכבר חזר לישראל. גרסת הלייב אקשן של לילו וסטיץ' של דיסני, והסרט, 3. בינתיים אנחנו גם מדווחים שפסטיבלי הקולנוע של ונצל וטורונטו שאמורים להיפתח בסוף חודש אוגוסט עדיין לא הודיעו על שינויים בלוח הזמנים שלהם אבל המארגנים בהחלט מודעים למצב.
1: נחזור, נסיים עם ידיעה קצת עצובה שמגיעה בדקות האחרונות על לכתה של השחקנית בירקין, ג'יין בירקין. נזכר קצת בצלילים ממנה. הנה. כן, כמובן שני הדואט שני הפרובוקטיבי שני הזה שני עם סרג'ה גינסבורג. זה בסגרה,
8: אחד מבני זוגה הרבים שהיו לה, אתה יודע, היא אמא של, השח... של הבמאית והשחקנים שרלוט גינסבורג. אחת מהדוגמניות פורצות הדרך של אותם משנות ה-60 העליזות בבריטניה, היגרה לצרפת, שם הכירה את גינסבורג, ביקרה והופיעה לא מעט גם כאן בישראל. אנחנו מדווחים ממש לפני זמן קצר <אח> מכלי <מקצרית אח> תקשורת בצרפת שהמטפלת שלה התרה אותה ללא, ללא רוח חיים. ברעיטה שבצרפת והיא בת 76 במותה, אני מניח שנקבל בזמן הקרוב פרטים נוספים.
1: כן, עם השיר המאוד פרובוקטיבי הזה שבזמנו נאסר להשמעה בכל זה. מיני תחנות בישראל. אנחנו כבר לא שם, לא שם לשמחתי, בעידן <קלסיקה> הזה. קלאסיקה. קלאסיקה ללא ספק שתי. מוזיקלית לזכרה של ג'יין בירקין, שהלכה לעולמה היום. אלון פוכטר, תודה. תודה, ערן. ג'יין בירקין שלחה אה, לעולמה. לא עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני חיים זקן, קרן בר ושמעון דוקרקר. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. להתראות.
0: זה שוב
3: ממש להגיד זה הכל, אני לא צריך יותר מזה.